0: ارادی کودکان دنیا خوش آمدید یکی سلامت و خلاقیت یکی دنیای برهنه و خلاقیت من بیدشتن رو سیکولوژی رابطه ساختار و لفتار دهنگل ده فقط این مؤلمه. از راه برس که با ادبیات کودک و کتاب‌های کودکانیشان رو پیش اومده باشه. این بحث خیلی بیشتر دربارش صحبت می‌کنم. یه کلمه پروژه‌ای رو خدمتتون معرفی می‌کنم به پروژه مدارس شاد. قرار به من در زبان فارسی و کانونش برای خانواده‌ها صحبت خلاقیت آموزش دادنیست وقتی از خلاقیت حرف می زنیم از چی حرف شدنیم صحبت بعدی رو آقای روزبه معید پور هستن و دانشجوی دکترای مدیریت استراتژیک که در سی و پنج پروژه به عنوان مدیر ارشد ایده پردازی در حوضه کسب و کار کار کردند و امروز میخوان با ما اون خلاقیت ها رو مشارکت کردن مرسی از شما موضوع صحبتشونم به نظرم خلاقیت نوآوری و ارزش‌های سازمان هست سلام از میکنم خدمتون این ارائه در واقع برای حدود یک ساعت آماده شده بود اما خب الان نیم ساعت وقت داریم در آستانه بریک و در واقع استراحت هم هستیم خب خیلی مشکلی که این مسئله رو جمع کنیم اما مسئله کلی برای خود من با عنوان یک کسی که دق, دق منده تو حوزه ایده پردازی تو جلسات مختلفی حضور داشته مسائلی رو دیده بیشتر منظورم از این اداعه طرح مسئله است چون قاعدتاً توی نیم ساعت یا حتی یه سمینار یکی دو روزه شاید نشه که همه مسائل رو کامل و با جزئیات تعریف کرد اول از همه از منظر کسب و کار تمام صحبته که اسفاتید دیگه مطرح کردن در حوزه های مختلف من میخوام از منظر کسب و کار یه سری تعاریف رو با هم دیگه مرور کنیم بعد موانع رو با هم نگاه بکنیم در انتها مسیری رو ترسیم بکنیم که جهان داره به اون سمت میره وضعیتیه که خب ما الان در موقعیتی هستیم که تغییراتی به وجود اومده در طبیعت کسب و کارها در خواسته ها و اتفاقاتی که داره میفته در واقع مسئله اساسی که در حال حاضر در حال رخ دادنه با بروز عصر دیجیتال و مسیری که تکنولوژی داره بر ما ترسیم میکنه اینه که خب نگاه به گذشته و استفاده از تجربیات به نوعی منجر به ترسیم و پیشمینی آینده نخواهد شد اگر قبلا میتونستیم از تجربیات عینی آدم ما استفاده بکنیم برای اینکه مسیر آینده خودمون رو پیش بینی بکنیم. الان در موقعیتی هستیم که اتفاقاتی داره میفته با سرعت بسیار زیاد، ناپایداری بسیار بالا و پیچیدگی های خودش که بالاخره در جریانید هوش مصنوعی داره میاد و اومده در تمام دنیا داره فراگیر میشه مسائلی از این دست اینترنت اشیا ارتباط ای انقلاب صنعتی چهارم اینا کلید واژه‌هایی که خب امروز و آینده زیاد راجبش از منظر کسب و کار صحبت خواهد شد خب ایده در حوزه کسب و کار خب موضوعی راه حل جدیدی که به ذهن میرسه چیزی که قبلا وجود نداشته مسئله‌ای که خب نسبتاً توش کسب و کارای ما بد نیستن نسبتاً فرصتیه که در واقع تعریف ما از فرصت اینه که این ایده رو به یه کسب و کاری که دیگران بهش نیاز دارن و براش هزینه میکنن تبدیل بکنیم دغدغه دق کسب و کار شاید حالا مورد توجه خیلیا نباشه ولی تو این موقعیت فعلی که درش هستیم شاید بد نباشه که نگاه دیگه‌ای به مسئله خلاقیت و نوآوری بندازیم ببینیم که در حوزه کسب و کار که جزی از زندگی روزمره و شهروندیمون هست اینا چطور میتونه عمل بکنه خلاقیت رو ما به این شکل تعریف کردیم که خب صلاحیتی که همه ما برای اندیشیدن به راه های تازه و مفید به منظور حل مشکلات و یا بهبود وضعیت فعلی داریم این تعریفی که حالا ملاک قرار داریم یا درخشش اندیشه و به وجود آمدن نظر و ایده های نو در جنبه های فکری و نظری و فعالیت های ذهنی کشف رو داریم که واجههیه که خب این هم در واقع ممکنه که در جاهایی با همدیگه دیگه هم پوشنی داشته باشن در جاهایی با همدیگه اشتباه گرفته بشن. کشف، آشکار ساختن و بهده برداری و به ظهور رسوندن چیزی که وجود داشته ولی کسی قبلا اونو متوجهش نشده. اختراع، تعریف دیگه، اینم باز خب زیر مجموعه خلاقیت و نعاوریه اما، میتونه به صورت تصادفی یا هدفمند باشه به یک روش جدید یا رسیدن به یک مسئله جدیدی که قبلا ناشناخته بود نوآوری که خب من بیشتر روی مسئله میخوام تحکید بکنم به خاطر اینکه خب در واقع بقیه اساتید و دوستان راجع مسئله خلاقیت صحبت کردن اما نوآوری رو ما مفهومی به عنوان یک فرایند در کسب و کار مطرح کنیم و اینه که اون ایده های خلاق چطوری می‌تونه به یک محصولی تبدیل بشه که ارزش اقتصادی بالایی داشته باشه. باز هم خب با اون ذات اصیل خلاقیت می‌تونه تفاوت داشته باشه به واسطه در واقع تعریف خلاقیت تو بحث هنر دقیقا برعکس این مسئله از محصولاتی که تو حوزه هنر در واقع برای تجارت و ارزش اقتصادی تولید میشن عملا ارزش خلاقه‌ای پایین‌تری دارن اما تو حوزه کسب و کار خب ما در واقع رونق اقتصادی و ارزش اقتصادی شاخصیه که باید در نظر بگیریم نوآوری یک بخش عملی داره که تفاوتش با اید است اینجا ما دو تا تفاوت رو با هم دیگه در نظر گرفتیم اینکه خلاقیت وقتی فرآیند اجرایی زمینمش میشه ما بهش میگیم نوآوری ایده های زیادی وجود داره برای بله خیلی از ما پیش اومده گفتیم که اه ببینید این فکر پنج سال پیش منه ها ببین چه جوری ایده های منو دارن استفاده میکنن بله ایده ها بالاخره جددته یک جریان خودجوش ممکن در ذهن هر آدم خلاق یا غیر خلاق تو موقعیت های مختلف خطور بکنه اما وقتی به فراموشی سپرده بشه یا پیگیری فرایندی اجرایی بعدش اتفاق نیفته خب در یک نصیبی بوده که وزیده و لحظاتی حال مال خوش کرد و تمام شد. اینجا ما تفاوت اختراع و نوآوری رو هم داریم. خب علاقه به مفهوم نظری یک نوآوری بهره برداری تجاری هم اگر بعضیش اتفاق بیفته میتونه در واقع اختراع اختراعی که بهره برداری اتفاق بعضیش بیفته میتونه نوآوری باشه. از دیدگاه سازمانی خلاقیت رو در جاهای مختلفی میتونیم پیدا بکنیم برای بهبود کمیت یا کیفیت فعالیت های سازمان استفاده میشه افزایش بهرهوری واجه یه که خیلی استفاده میشه توسط مدیران در واقع اصل بخشی و کارایی و وارد جزییات این واژه ها نمیخوام بشم اما انجام دادن کار درست در عین حالی که به درستی اون کار انجام بشه عملا بهرهوریه که خب خیلی مسئله مهمیه و دور نابیه در سازمان های ما. افزایش تولیدات یا خدمات کاهش هزینه ها بهبود فرایند تولید یا خدمت اینا همه در واقع از دیدگاه سازمان خلاقیت محسوب میشه. عوامل موثری داره مثل همه، حوزه های دیگه دانش نیازه، توانایی اقلانی نیازه. سبک فکری که بتونه مسائل رو از زوایه های مختلف نگاه بکنه. در واقع جز عوامل محسره. انگیزش خیلی مسئله مهمیه به واسطه اینکه خب تو سازمان هایی شاید شنیده باشیم همه در محیط کسب و کار. حالا من سازمان میگم میتونه یه تیم باشه. میتونه در واقع لزومیان سازمان فضایی ناسا مد نظر نیست میتونه یه شرکت کوچیک بشه میتونه یه گروه در واقع کوچیک بشه انگیزش خوب خیلی هستم میگه خب ایده بدم برای چی برای چی مثلا این نظرم رو مطرح بکنم کسی که گوش نمیکنه این خب این مساله که خب منجربه در واقع عدم بروز خلاقیت خواهد شد شخصیت شخصیت عوامل سازمان خیلی مهمه اینکه آدم های باشن در برابر فشارهای بیرونی و داخلی مقاوم باشن این خیلی خصوصیت به نظرم مهمیه مخصوصا در شرایط امروز کشورمون این مقاوم بودن در برابر وسوسه‌های هم رنگ جماعت شدن این یک مسئله ای که در هر لحظه‌ای در واقع کسی که داره کار جدید انجام میده در هر مرحله ای با این وسوسه روبرو میشه که خب بابا بزن منم همون کاری که بقیه میکنن و انجام بدم و راحت بشم دیگه چرا انقدر درد سر بکشن چرا انقدر در واقع باهم برخورد بشه یا هر چیز حمایت های محیطی که خب همونجوری که صحبت شد ما نمیتونیم یک سازمان رو در در خلأ بررسی بکنیم یعنی بیایم بگیم خب این سازمان این شرکت الان بدون توجه به محیطی که سازمان درش است بدون توجه به محیطی که سازمان برای افرادش میسازه یعنی در چند لایه محیط روی خلاقیت اثرگذار گذار. یکی از مسائل اساسی فرهنگ اون سازمانه مجموعه از اعزش ها و باوراش که حاکم بر سازمان مثل یک کوه یخه که در واقع ما فقط نوکش رو میبینیم این که چه قوانین و اساسنامه هایی حاکم بر سازمان خب اون قسمت بیرونیه این کوه یخ قوانین چه بریم چه جوری بیایم ساعت کار اینا جزئی فرهنگ قسمت ظاهرش ولی اون قسمتی که تو حوزه خلاقیت اثر میکنه در واقع اون قسمت نهفته در تاروپود فرهنگ سازمانیه که باید هویت بده به اعضای سازمان باید در واقع ارزش ها و باوراشونو در واقع پیشرفت بده یه تعهدی نسبت به اون ارزش‌ها باورا ایجاد بکنه که همه دوست داشته باشن در این فرهنگ فعالیت داشته بشه حالا جز مسائلی که جزئی اشاره میکنم و سری ازش رد میشم خب پذیرش ابهام باید بدونیم شد در شرایط مبهم خلاقیت ها هیچ کسی در واقع کل مسیر رو شاید نمیدونه شکیبایی در امور عملی صبر داشتن همجور که بقیه دوستان گفتن جز از لاینفک اروز خلاقیت کنترول های بیرونی باید کم باشه بردباری در بحران ها زیاد باشه در برخورد ها شکیبایی باشه این الان در واقع دادیم نگاه میکنیم حال چار تا آیتم اول داره به صبر و شکیبایی که خب نداریم عموماً اشاره میکنه یک رقابتی باید باشه به صورت کامل و فشرده اما این رقابت صد در صد باید رقابت سالمی باشه حالا بعدتر میرسیم که چرا باید سالم باشه ترس از شکست خوردن رو تشدید نکنه در سازمانمون. دسترسی به مدیران این که خب مدیرون در واقع کسی باشه که از همه بالاتر و از همه بهتر و تو اتاقشه و از هزار تا نامنگاری و منشی و مسائل باید بگذاریم تا حتی به مدیر بالادستی برسیم چه برسه به مدیر ارشد این در واقع مسئلهیه که خلاقیت رو دوچار مشکل میکنه تخصص محور بودن میتونیم یه تیغ دولبست میتونه مثبت باشه میتونه منفی باشه محوریت کار گروهی ارتباط سازنده کارکنان با سازمان و استقلال مدیران استقبال مدیران از عامل تغییر تغییر اگام صفر نوآوری و خلاقیت اصلا اگر ما میل به تغییر نداشته باشیم نیازی هم به خلق کردن و نوآوری اصلا نداریم خب همین دست که تا اینجا اومدیم ادامه‌ش هم خواهیم رفت یک موقعیت که خب اینجا الان من در باره افزایش خلاقیت آوردم به خاطر اینه که خب سازمان ها دارن کارشونو انجام میدن اون موقعی که ما ملحق میشیم به یک سازمان یا یک تیمی لزومن نقطه صفر شروع اون پروژه نیست و از اون طرف هم فعالیت ها در در بیرون هم داره به خودی خود اتفاق میفته و ما هیچ تأثیر روش نداریم منظور محیط شهر و کشور و محیط اطراف سازمانه چه کاری میشه در لحظه در واقع انجام داریم که خب فضای خلاق رو جدا کنیم واحدای مخصوصی رو براش بذاریم مثل اتاق فکر مثل بخش پژوهش و گسترش در واقع آرندی معروفه و این که خب اینا در واقع جدا کردن این فضا شاید سریترین پیشنهادی باشه برای اینکه بشه شروع کرد مسئله خلاغ رو چون اصلاح فرهنگ سازمانی و آموزش یک مسئله زمانبره و خب به هیچ عنوان خلاقیت رو نمیشه ظرف یه کارگاه در هفتهی حتی منتقل کرد به آدم آدم ها باید بشینه به قولی در ذهنشون روسوب کنه جزی از رفتارشون بشه اون زمان میشه که تازه بگیم که ما جاری کردیم خلاقیت رو شفافیت اطلاعاتی مسئله ای که خیلی مهمه این اینترانت در واقع شبکه داخلی که در شرکت ها وجود داره همه در جریان هستن حالا همین مرز این شفافیت اطلاعاتی که در واقع قسمت‌های محرمانه شرکت تا کجا اجازه داریم با کارمندا و پرسنل مطرح بکنیم این مرز رو حالا دوستان در تجربیاتشون در ادامه کمک خواهند کرد به ما میگن موانعی داره خلاقیت قصد داشتم عملا از یه زاویه دیگه نگاه بکنم به این مسئله که ما موانع رو مطرح میکنیم حالا چرا موانع رو مطرح میکنیم چون که به نوعی به نظر میاد خلاقیت یک اتفاق خودجوشیه که صحبت هم شد بستر آماده باشه رخ میده خب ما صرفاً باید تلاش بکنیم که جلوش رو نگیریم این که در واقع به مدیران و رؤسای سازمان ها باید این زربال مسئله به کار ببریم میگن اسرائیل بچه ما نگیره بچه رهبر نه جلوی خلاقیت تیم رو نگیره خودش در واقع کمک به گسترش خلاقیت کرد مسائل محیطی خب عوامل اقتصادی است. بله خیلی میدونیم به قولی با شکم گرسنه ایده پردازی بسیار مشکل. اینکه دغدغه پول داشته باشید، دغدغه در واقع اقتصاد داشته باشید، خود به خود تاثیر می‌ذاره رو تمام ایده ها و تفکرات. اینکه چه چیزایی عرضه شده در اختیارت هست اینکه در حوزه که میخوای خلاقیت نشون بریست وضعیت ویژگی صنعت به چه شکله سیاست های دولت قوانین و مقررات اینا خب چیزایی که خیلی هم به توضیح نداره فکر کنم اکثرا در موردش هم مثال هایی در ذهنشون جرقه میزنه نظام آموزشی پرورش سنتی که خب اساتید همه صحبت کردن راجعه بشون من در حوزه دانشم نیست. موانع سازمانی این که سازمانمون چه شکلی باشه که جلوی خلاقیت رو بگیره، یکیش عدم دسترسی به اطلاعاته، یکی عدم ارتباط درسته، چه همکارا با هم دیگه به صورت افقی چه همکارا با رئیسشون و بالادستی. اندازه سازمان از چی بزرگتر باشه سخت‌تر پیاده سازی خلاقیت انزوا و گوشگیری مدیران ارشد خب این،, این هم جز مسائل خیلی خیلی رایجیه که بالاخره باز صحبت همون از مراحل مختلف گذاشتن تا بر اینکه ارتباط داشته شن. ساختار نامناسب در خیلی تخصصی میشه بحث ساختاریش اما خیلی تأثیر میتونه بذاره اینکه چه کسی به چه کسی باید فرمان بده یا اصلا کلن کسی آیا باید از سیستم و سازمان فرمان بده یا فقط مسیر رو فراهم میکنه پیشنهادات موثر و سریع به گوش روحسان نمیرسه یا اجرایی نمیشه فرم تشویق و پاداش هدفمند و وجود نداره شاید مثلا همه بیان بگم اینقدر اضافه حقوق یا اینقدر مرخصی لزومن یه سری موارد متعارفی رو برای تشویق استفاده می‌کنن که حالا در می بینیم که با افراد خلاق از نظر انگیزه گرفتن واکنش های متفاوتی نسبت به پاداش نشون میدن شاید اضافه حقوق اونقدر برای که آدم که داره خلاقیت در واقع دارای خلاقیت هست توی سازمان شاید اونقدر انگیزه ایجاد نکنه تا مشارکت در سودشات در دیده شدن اینکه توسط مدیرش یا رئیسش دیده بشه خیلی بیشتر برش انگیزه ایجاد میکنه تا در واقع پاداش مادی اینکه ناسازگاری استرس نارضایتی این خب نا، این به سازمان مربوط میتونه نباشه تو هر محیط این مسائل جلوی خلاقیت رو بروز خلاقیت رو میگیره و اینکه مدیر بیش از حد دلگرم باشه به فعالیت‌های کاری هم پیگیری نکنه اون نگاه انتقادی به خودش و سازمانش رو نداشته باشه خب اینم جز موانع هست بحث فرهنگیه پایروی کورکورانه از هر جهانبینی ایدئولوژی یا هر مسئله‌ای جلو خلاقیت رو می‌گیره حالا می‌تونه اصلا این مسئله منجر به راستگاری بشه یا نشه اینش مسئله نیست خیال پردازی به معنی وقت تلف کردن تنبلی حالا دیوانگی که خب اینم اینو داریم انفعال تعلل اینم مسائلیه که تو ذهنش طرف داره کاری انجام میده پیش خودش هم رازیم ولی عملا اتفاق خاصی نمیفت این فکر که تو فرهنگی هست که میگم بازی و بازیگوشی فقط برای کودکانه این یه مانع فرهنگیه برای بروزه خلاقیه این که سنت ها رو به تغییر و تحولات ترجیح بریم بله خب سنتها میتونه مسئله خوبی باشه خب خیلی خط قرمز خیلی است. اینکه مثلا ما الان بیایم در مورد اینکه سالی پنج هزار تون گندم در واقع در عید نوروز از بابت تبدیل شدن به سبزه و در نهایت تبدیل به زباله شدن داره تلف میشه این 5 هزار تون یعنی تقریبا پنج دنون سنگک به همه مردم کشورمون بدیم هر سال داریم اینقدر گندم تلف میکنیم میتونیم بدون با حفظ سنت خوب نوروز و حفظین مثلا سبزی خوردم بکاریم. آخره سیزده بدرم استفاده بکنیم به جای اینکه اینقدر مواد غذایی رو تلف بکنیم یه مسئله دیگه اینه که هر مشکلی با پول و تفکر علمی حل میشه این مسئله خیلی تو در واقع با نگاه کاسب کارانه هست خب خیلی میب در سازمان ها در مشاغل اینکه خب من دارم پولش رو می اینم که اینطوریه پس چرا هنوز مشکل محل نشده، یعنی انسان رو به عنوان یک موجود قابل اختیار و انتخاب بهش نگاه نمی کنیم مثل یه ربات بهش نگاه میکن. اینکه ارزش‌های های اخلاقی در واقع خب مسئله مهمیه برای اینکه خلاقیت رو بتونیم داشته باشیم. وقتی دروغگویی رفتار رایجی باشه وقتی حسادت یا رفتار رایجی باشه اینجا در ترواپود سازمان میتونه اثر گذار باشه در اینکه آدما میلی به خلاقیت نداشته باشن میلی به تغییر نداشته باشن اینکه به با حقوق دیگران احترام نذاریم. مثل همه میدونیم که خب ما قوانین خوبی در حوزه کپیرایت داریم در کشور اما خب اجرای خوبی نداره این قوانین اجرا نمیشه موانع فردی هست خب فکر می‌کنم که بهتر از اینها بگذاریم به خاطر اینکه وقت کمه نوآوری در واقع در موقعیت های مختلف خلاقیتیه که گفتیم در یک فرایند اجرایی تبدیل به یک اتفاق شده ما متاسفانه طبقه آماری که داریم اینه که زیر یک درصد پروژه های اجرایی کشورمون در ده سال اخیر پروژه های بوده به شکل بنیادی ما تنها چیزی که داشتیم پجرویش کرده رویان بوده سلول های بنیادی یا حالا مثلا دیجیکالا هم اگر به نوعی بتونیم بگیم اینا خلاقیت بنیادی بودن یعنی یه بازار جدیدی رو به وجود آوردن و خب مسئلهی هم که داره ادم میل به تغییر و اینرسی بالای مصرف کننده ها و محیط هم باعث میشه که آدما تغییر ندن خط فکرشونو و خیلی از این فلاقی... نواوری های بنیادی در واقع در ابتدا با مشکل روبرو میشه حالا ماشین به جای کالسکه یکی از مثال های خیلی کش. ام نوآوری میتونه در واقع تو توسعه عمل کرد یا توسعه محصول بشه مثل موبایل که خب یه سری امکانات داره بهش اضافه میشه یا برندای مثل سامسونگ و ال که تو حوزه مصالح ساختمانی ورود کردن یا سامسونگ تو حوزه غذاهای دریایی الان داره فعالیت میکنه ال تو حوزه لوازم آرایشی بهداشتی ورود کرده خب این در واقع از تفکر رهبریشونه که خب ما درست برند دیجیتال هستیم ولی هر جای شاید بشه کاری انجام داد. اینکه چند تا در واقع فناوری رو با هم دیگه مخلوط بکنیم، نوآوری اینجا طوری اتفاق بیفته که محصول جدیدی بروز کنه. بومی ساز اینجا هاورکرافت منظور ترکیب قایق و ماشین یا حالا بومی سازیه یک کسب و کار یا هوشمند سازی. در ادامه خب ما فعالیت در فرایند رو داریم، سرعت تولیدمون بده، بالا انتافش بده، بالا در زمانی که محصولات مختلف داریم طراحی محصولات جدید، تجدید فرمول سازی، خب این خیلی جالبه 100 سال پیش اکثرا قبل از کشف یا اختراع کود شیمیایی همه داشتن به صورت ارگانیک زندگی میکردن و کسی هم دغدغه‌ای نداشت بعد از 100 سال الان دوباره در واقع ارگانیک بودن یه محصول حالا دیگه نوآورانه و خلاق محصوب میشه. حالا تو بحث خدمات میدونیم که مثلا تا قبل از شاید چندین سال پیش این که قضا رستوران ها پهی که رایگان داشته باشن یا این سی ام که واجهه که شاید زیاد شنیده باشیم کاستوم ریلیشنشیپ منیجمنت در واقع روابط با مشتری رو مدیریت بکنیم نوآوری آوری اجزایی داره که خب اولی و اصلی تعینش اینه که چالش اصلا تا چالشی نباشه اصلا نیازی به نوآوری نیست. وقتی همه چی خوب داره پیش میره، چالش به وجود نمیاد. چرا ما نوآوری بکنیم؟ خلاقیت یکی از اجزای نوآوریه. در واقع یعنی تمام اون مواردی که در مورد خلاقیت گفتیم، خب برای نوآوری هم سر میکنه بحث فرهنگ هست، بحث رهبری هست. من از این هم می‌گزارم. عوامل شکست نوآوری رو در واقع مجدداً از طریق از دید شکست یا موانع به موضوع نگاه میکنیم اینم بحث فرهنگی هست همینطور تمام این تاروپود در واقع اون راستی و درستی اون صداقت کار یک سازمان در تاروپود تمام این موانع و مسائلی که خدمتون دارم عرض میکنم وجود داره وقتی ما میگیم نبود فرهنگی که از نوآوری حمایت میکنه یعنی اون سازمان از تغییر خیلی خوشش نمیاد امکان ابراز نظر به در واقع ارکانش نمیده و خیلی چیزهای دیگه در تهوریای سازمان من دو یه تیفی رو در واقع در نظر گرفتم که خب این به این شکل ترسیم شده که خب سمت پوزیتیویست که خب اثباتگره و در واقع ماهیت واقعی و عینی دارن کسان تهوری های قدیمتر و که مدیریت رو تشکیل میدن که خب نظرشونه که واقعیت در بیرون ذهن وجود داره چه بخوایی چه نخوایی جبری در نگاهشون هست روابط اللی و معلومه ما کجای این تیف قرار دارن این خودش باز مسئلهیه که باید صحبت بشه خیلی مطلب در واقع زیاد آماده کرده بودم برای اینکه صحبت بشه تا نامه سوم نرسیده و در واقع مشکلی از من دست دو سه جمله ارائهم رو تموم خواهم کرد نهایتا ما دو تا ساختار اساسی برای سازمانمون میتونیم داشته باشیم مکانیکی و ارگانیک که خب خلاقیت و نعاوری همون ابتدا میتونم بگم که در ساختارهای ارگانیک بروز میکنه این که ساختار مکانیکی مثل یک ماشین و ساختار ارگانیک مثل حالا بدن انسان یک سازمان بیولوژیک این که اینا چه تفاوتایی با هم دارن یه ستون سازمان مکانیکی همه چی اق... ابلاغیه همه چی محدود شده کنترل زیاده خیلی به اتفاقات گذشته در واقع تکیه میکنن تصمیم گیری ها از بالا به پایین ولی در سازمانهای ارگانیک به صورت مشارکتی در واقع کنترل غیر رسمی اینکه کار تموم بشه مهمه نه این که دقیقا دقیقاً جوری که من میگم کارو انجام بدین و وقتی که بخوایم سازمان رو تغییر بدیم برای نوآوری بیشتر و خلاقیت چقدر بهتره که به این مسئله توجه بکنیم. بلوغ کارکنانه که اثرگذاره گذاره جز مسائلی که باید حالا با آموزش هم میزان علاقه مندیشون، میزان تواناییشون، اینکه شما به عنوان یک مدیر به صورت استبدادی عمل بکنی یا مشارکتی یا تحفیزی خیلی به در واقع بلوغ کارکنان و خصوصیاتشون مربوطه. برای همه اینا این مسیر رو من از کتاب مختلف داره اما امیدوارم که خب در یک فرصت بهتری بشه همه اینا رو توضیح داد. چند تا پیشنهاد کوچیکم برای سلامت سیستم در پایان خدمتتون بگم که یک حراس رو در سازمان خودتون از بین ببرین؟ به عنوان جزئی از سیستم ارزیابی کرده کارکنان نوآوری رو در نظر بگیرید اینکه مهمه چقدر این آدم نوآوری کرده فرآیند و سیستم نوآوری رو حتما مستند بکنید این بحث تو حوزه مدیریت دانش نالج منیجمنت خیلی مسئله مهمیه آزادی عمل کافی آموزش و در واقع نهایتا اگر که بخوایم یک مسئله ای رو به عنوان یک مسئله اساسی اینه که به تفاوت ذاتی انسان احترام بذاریم و نخواهیم که همه با یک الگو و یک شابلون در واقع به رستگاری برسونیم اونا را هم موفقیتشون را در نظر بگیریم بسیار بشنویم و خیلی ممنونم از این که صحبت های من بشته.